0: En Radio
1: Cámara. Entrevistas. Hace algunos días el gobierno anunció la implementación de la nueva política nacional de migración y extranjería. Esto, según el Ejecutivo, con el propósito de garantizar una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país. Pero esta nueva política nacional de migraciones ha generado ya cierta polémica, hay opiniones frente a este tema, se habla de si es que va a haber o no una especie de perdonazo masivo, una regularización en masivo, un perdonazo encubierto. De todo esto vamos a conversar con la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto.
0: Ahí está muy bien, eh, ¿cómo está Gabriela es? Eh, el gobierno ya anunció la política migratoria, algo que debía haberse ya eh, informado hace ya bastante rato, ya estamos atrasados en la implementación de la ley de extranjería y en esta política, pero se valora, ya es necesario, quiero decir que está dentro de que cuando nosotros... Eh, Trabajamos la ley de migraciones. Me tocó presidir también en algún minuto eh, una parte de esa, y eh, ser parte de la discusión. Eh, quiero decir que desde el 75, 1975, no contábamos con ninguna modificación a la ley de migraciones. Tres gobiernos lo intentaron. Por lo tanto, eh, logramos sacar una ley, pese a toda eh, la problemática que tuvimos en esa gestión, estallido, pandemia y y una mirada muy muy compleja desde el punto de vista de la migración que en nuestro país ya no es ordenada ni regular ni segura por lo tanto eh, nos costó hacer esa, esa legislación y ahí dimos un enfoque eh, en derechos humanos multisectorial de lo que debía ser la migración y establecimos esta política, un servicio de migraciones descentralizado eh, entonces son varias cosas que se tienen que ir eh, trabajando reglamentos y otros así que eh, por lo tanto estamos conformes con ello, sin embargo eh, uno dirá bueno ¿por qué? cuál es la, nuestra eh, mirada crítica que se ha visto es porque la política está bien, está orientada a ordenar esa migración, a hacerla por ejemplo desde el foco productivo, qué, qué es lo que queremos traer a nuestro país, cómo queremos fomentar esa migración según la vocación productiva de ciertos territorios, desde el punto de vista también del control en materia de, eh, del crimen organizado, que también es necesario tener una mirada especial, pero sobre todo una política que te permite ir orientando eh, la ley migratoria eh, con ciertas flexibilidades. Ya te entrega también facultades, por ejemplo, al subsecretario del interior para determinar materia Y es ahí donde este gobierno ha sustentado la política migratoria en un programa que es para reconocer al migrante porque no sabemos quiénes son o sabemos poco de ellos, de dónde están, porque entraron por pasos no habilitados. Y ahí instaló lo que es el empadronamiento, ¿ya? Pero no podemos hacer las cosas de manera aislada. Una cosa en la ley de migraciones y por la problemática que teníamos en el norte, en el país, y por lo que nos exigía la ciudadanía, es que nosotros endurecimos lo que fue la ley de control de identidad al migrante, ¿ya? Y ahí tenemos una ley que soy autora, por eso eh, eh, lo hablo con propiedad, porque me costó ocho meses sacar esa ley, pese al gobierno y pese a ProDignidad, que no quería este proyecto y lo votaba en contra y lo demoraba. Ocho meses en la Cámara, dos días en el Senado, ¿ya? Para que se tenga claridad. Entonces, ¿qué hacía este control de identidad? Que, que se le entregaba a Facultad Carabineros de Chile, que hoy día lo tiene solo la PDI. La PDI son 14.000, carabineros son 66.000, según dotación y le entregaba facultades para que pudiera controlar y, y hacer mucho más control de identidad. Y cualquier persona que no es, eh, que es un migrante, que no puede demostrar su capaz o sea, su, su regularización, uh -huh. ya, o sea, que está en trámite, pero que eh, nuestro país sabe quién es, ¿cierto? inició un procedimiento formal dentro del plazo establecido, eh, en, en el fondo esa condición regular, debe iniciar su proceso de expulsión del país, ¿ya? Y el gobierno con este empadronamiento lo que está haciendo es un llamado de decir, mire, venga usted, porque el empadronamiento es solo para quienes entraron por pasos no habilitados, que no están regulados, regularizados. Entonces, tenemos identificado a la misma persona migrante que entró por pasos no habilitados, que probablemente ha hecho o no ha hecho la autodenuncia ya probablemente no y así entonces tenemos dos leyes la política migratoria que se embarca se, se marca dentro de la ley eh, de migraciones y tenemos un control de identidad entonces al hacer el, el empadronamiento y no iniciar un proceso de expulsión creo que no es lo correcto, ya creo que si tenemos una vinculación con la autoridad también tenemos que iniciar esos procesos ya sean especialmente administrativos así que es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿qué es esto? Es una regularización solapada, el empadronamiento, y en el fondo viene hoy día a afectar el anuncio de la política migratoria.
1: Diputada, para que nos quede claro, nos queda el tema del empadronamiento se está realizando para personas que ingresaron por pasos irregulares, ¿no? para saber de alguna manera quiénes son, de dónde vienen, si están con familia, etcétera. Y ahí se inicia el proceso de regularización si es que esta persona no tiene antecedentes, ¿qué pasa de ahí en adelante?
0: Bueno, esa es nuestra eh, interrogante. Esa es la duda. Sí, nosotros hemos invitado al subsecretario Monsalva en la comisión y él ha dicho que en ningún caso uh -huh. es un, una regularización en cubierta, pero la ley le, otro, le otorga esa facultad que yo decía que tiene el subsecretario para casos excepcionales de entregar, de, de abrir espacios para la regularización.
1: ¿Ya? O sea, perdón, diputada, para que, que, claro, el subsecretario en caso de que una persona haya ingresado en forma irregular, que no esté en un proceso de regularización y que se le empadrona, ¿se le podría iniciar entonces un proceso de regularización en el país?
0: En casos excepcionales. No es general. No, no puede hacer un, un llamado un llamado a que se abra un periodo de regularización. Nosotros cuando decidimos trabajar esta ley de migración era para tener una migración ordenada, regular y segura y que se respeten las reglas internas ya, o sea, que se ingrese por paso habilitado, que la persona tenga y pueda demostrar su identidad en su país de origen, en el nuestro y que no trate de saltarse nuestra, eh, nuestros controles, entonces, ahí el subsecretario, él dice una cosa pero por otro lado eh, uno dirá, bueno, si estamos haciendo un empadronamiento y no estamos iniciando un proceso de expulsión eh, algo no puede, entonces
1: una ley se estaría contraponiendo con la otra
0: ¿no? Se está aplicando la ley y yo creo que eso puede generar yo diría algo, un precedente muy complejo y que después uno podría decir que hay abandono de deberes en, la ejecuto, en, la, en quien ejecuta la ley y eso puede ser
1: muy complejo para el Ministerio del Interior mm. Diputada Joana Pérez, en relación a lo que usted nos ha contado sobre el control de identidad para migrantes. Es ahí donde finalmente lo que se ha dado es que si una persona migrante que ingresó por un paso no regular y que no ha iniciado su proceso de regularización, inmediatamente se inicia el proceso de expulsión ya en el país. Eso ya ha dado resultado, ha funcionado. Vemos ya como en el norte quizás la cosa está mejorando un poco.
0: Mire, yo creo que hay una inacción por parte de nuestras policías y yo espero que no sea producto de una instrucción del Ministerio del Interior. ¿Ya? Porque muchas veces sabemos que este gobierno está siendo tironeado por una oposición que no le gusta que eh, uno quiera ordenar la casa. Y me refiero a pro dignidad. Y lo vimos cuando eh, hemos eh, hecho eh, lo que es cierto la legislación. Mire, solo doy un ejemplo. Cuando trabajamos las 31 medidas ¿da? para ordenar la casa en materia de seguridad, el gobierno priorizó nuestra propuesta, pero nunca le puso urgencia. ¿Ya? Hay, sin embargo, otra propuesta que tiene que ver con, eh, que es del Ejecutivo, eh, para, eh, en el fondo, notificar más rápidamente a las personas por correo electrónico, porque era muy difícil hacer ¿eh? con dos notificaciones administrativas una, o dos vías, una notificación y la otra, que tiene que tener cualquier proceso administrativo, tiene que tener dos instancias. Entonces, usted lo que hacía era que finalmente... Eh, no podía notificar porque la persona da un domicilio falso. ¿ya? Entonces, cualquier persona que hoy día eh, informa eh, un domicilio se le pide un correo electrónico. Sea verdadero o falso, se le notifica igual y se da por hecho que la persona le notifica, ya Y esa ese es una iniciativa presentada por el gobierno, más o menos similar a la par de cuando trabajamos mi proyecto. Ese que tiene urgencia, todavía está en mixta, no sale, y se ha devorado, entonces no hay urgencia por parte del gobierno de ordenar la casa, ¿ya? O sea, lo hemos visto y el gobierno ha anunciado, como lo anunció la ministra Isker en su minuto, dijo, vamos a ingresar modificaciones a la ley de migraciones, una miscelánea, dice, y nunca fue ingresada. Y también hoy día la ministra todavía ha dicho, vamos a ingresar una serie de iniciativas para mejorar la ley de migración, ¿ya?, y ella anuncia más o no, menos unas 15 medidas, ¿cierto?, que puede incorporar, y nos parece bien, pero yo creo que no van a llegar, o si van a llegar, van a llegar tarde, van a ser laxas, eh, entonces lo que dice el gobierno, finalmente eso no se traduce a la práctica, y nosotros vamos a estar muy vigilantes de cómo se implementa la política migratoria y se ejecutan las leyes que vamos aprobando a la par. Aquí hay un ordenamiento jurídico y el gobierno no puede eh, eximir la ejecución de esa ley y las policías tampoco, porque la PDI también es la llamada a hacer un control más masivo en materia de fronteras en migración u otro justamente para aplicar la ley que es una ley de control de identidad migrante
1: Diputada Joana Pérez, usted decía lo decía que esta política nacional migratoria podría contemplar un proyecto de ley misceláneo por lo que entiendo para realizar 15 adecuaciones migratorias por la vía legislativa las que se añaden a iniciativas que si bien son parte de la agenda prioritaria según el gobierno siguen pendientes en el Congreso como usted bien lo dice y además consideran medidas administrativas 27 de aplicación en el inmediato y corto plazo. El tema del empadronamiento está considerado como un proyecto de ley o está considerado como una medida administrativa se lo pregunto porque genera muchas dudas entonces se puede aplicar inmediatamente o mediante la tramitación en el Congreso. Mire, el empadronamiento es una medida
0: administrativa que no están, o sea, no ha necesitado ley para ejercerla porque se permite, pero el problema es que el gobierno tiene empadronamiento y enrolamiento. El empadronamiento va a ser un control biofacial, según ellos, eh, en el fondo son las huellas dactilares, ¿cierto? Y el ROA, una foto, que nuestros sistemas son bien rudimentarios y no conversan, salvo un programa que tenemos en la región de Arica, es porque lo financió el gobierno regional de Arica. Es que te va a hacer un control eh, mucho más moderno, ¿cierto? De, de biofacial, pero eh, como el que tienen en, en países como China y otros. Ese es un proyecto casi piloto, ¿ya? Eh, y lo otro es lo rudimentario, pero paralelamente el enrolamiento es que te asignan un rol, ¿ya? Pese puedes tú estar no regularizado y te van a dar un número igual para cruzar las bases en salud, en educación, en otros. Y ese también lo está haciendo eh, el, el, el Ejecutivo, por así decir. Pero lo más extraño de esto es que el registro civil, su presidente de la sucesión, en reunión, en presencia del, de, del subsecretario, reconoció que no tenían la capacidad ni los funcionarios, que sabe cómo han estado atochados los registros civil por distintos trámites que vienen atrasados desde pandemia y hay que ponerse al día. Y además con este tipo de eh, mecanismos eh, no están pudiendo eh, cumplir. Entonces yo lo veo complejo, eh, pero bueno, el gobierno eh, ha querido hacer este como un lanzamiento del empadronamiento de una fecha específica, pero nosotros vamos a insistir en ejecutar la ley, ya en ejecutar la ley también de control de identidad. La gente quiere ordenar la casa, la gente quiere, y se han hecho encuestas, eh, que quiere, si la persona no está regularizada en nuestro país, que se inicie el proceso de expulsión. Hay, obviamente, medidas que tienen que ver con la ramificación familiar, que eh, está establecido en los estándares internacionales, tratados y también lo incorpora en nuestra ley de migraciones. Por lo tanto, en eso nosotros no tenemos ningún cuestionamiento. Pero eh, si uno hizo un llamado de regularización, que yo quería un año, la derecha quería seis. Estoy hablando de la mixta cuando estamos sacando la ley de migración. Finalmente concordamos nueve meses. ¿ya? Pero es en esos nueve meses había que iniciar ese proceso de, eh, de regularización y las personas tuvieron ese espacio. Quienes después entraron por pasos no habilitados, la, las personas sabían que Chile tenía una ley de migración más dura. De lo contrario, si usted flexibiliza, como lo que hizo en otros países mm. como en Estados Unidos, un, un llamado. General, y la gente llega porque no lo ve como un país serio y finalmente puede ingresar por su frontera. Entonces, o aquí parece que, eh, si acá a cierto tiempo se pone el tema en el tapete nacional, está toda la prensa, tiene que pasar una desgracia y ahí nos ponemos a trabajar, ¿ya? Y cuando no, relajamos. Es como en el tema de seguridad: tiene que ocurrir una desgracia, fallecer un personal policial, que es tremendamente terrible. Eh, y, y, y lamentable como nuestras propias autoridades muchas veces reaccionan, entonces nosotros hemos hecho el trabajo de manera permanente eh, hemos tratado de que el ejecutivo entienda eh, que aquí tiene que ser permanente y continuo la, eh, re, la, el ordenar la casa esa migración ordenada regular y segura no la vamos a poder lograr si no cumplimos de estas leyes, y la política migratoria que es muy buena, insisto es cuando estamos normalizados, no cuando tenemos un desorden. ¿ya? Yo creo que eso no lo ha atendido el gobierno y tenemos mecanismos para ordenar la casa. Lo hemos hecho, hemos aprobado.
1: Diputada, muy cortito y para que quede claro el tema del enrolamiento y el empadronamiento. Una vez que una persona está empadronada o enrolada, ¿puede iniciar su proceso de regularización? No, porque ya lo dijimos, un plazo para regularización. ¿Y qué pasaría entonces? O sea, ¿para qué le serviría este trámite?
0: Bueno, es para tenerla, según el gobierno, lo que ha dicho, para saber quiénes son, ¿ya? ¿Y después expulsarlos? Supuestamente. Por eso uno dice, bueno, tenemos dos procesos. Lo que pasa es que usted tiene que entender que el gobierno, yo creo que está también sincerando las cifras. El proceso, mm. de primero, de, de expulsiones lento. Y tampoco se ha hecho un trabajo para iniciar un trabajo de expulsiones. Si bien no se puede hacer expulsiones masivas, pero debe activar ese trabajo yo creo que el gobierno no está abocado a aquello ¿ya? y es bueno que se insere porque eh, nosotros continu continuamente estamos analizando esto en la Comisión de Gobierno Exterior y Nacionalidad eh, Ciudadanía así se llama y descentralización <risa> eh, pero, eh, pero vemos que el gobierno tiene una dicotomía de su actuar eh, en esta materia entonces eh, y nosotros ya tuvimos un proceso de regularización. Por otro lado, hay algo que también me lo hicieron ver el otro día. Hay personas que, que entraron por pasos regulares o que aprovecharon, a lo mejor entraron por pasos irregulares, pero aprovecharon el proceso de regularización en su minuto. Pero el Estado de Chile, a través del Servicio de Migración hoy día y antes de la extranjería, se demora hasta tres años en generar una visa la permanente esto solo dice, mire, esa persona necesita para hacer trámite, para poder viajar, hay médicos, por ejemplo que tienen a su hijo fuera y que no han podido ni siquiera ir a ver uh -huh. a sus hijos y que son migrantes y nosotros lo necesitamos porque tenemos un déficit en materia de salud, pero ni siquiera le estamos dando las condiciones para que puedan desarrollar su vida plenamente por ineficiencia de nuestro propio estado, ya porque estamos con mucha demanda de eso pero ya son tres años, el promedio este gobierno dijo, lo ha bajado a la mitad. Bueno, vamos a ir viendo porque yo todavía tengo eh, demanda. El otro día en un programa estaba y me escribió una señora eh, y me decía tres años y lo oficé. Vamos a ver si me lo responde. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que pasar aquí para primero tratar bien al migrante que viene a trabajar, que ingresó correctamente y que en nuestro estado está muy lento en eso? ya Y, tiene, y esto era con pandemia y sin pandemia. Ya eh, y por otro lado, quien no está regular, nosotros tenemos gusto o no guste, porque eh, eh, esto es así, se tiene que iniciar un proceso de expulsión, y el gobierno está en una inacción de la ley en este caso, porque está habilitando el reglamento, empadronamiento, pero no está viendo cómo hace más control de identidad migratoria para controlar esa, y para aplicar esa ley y de iniciar un proceso de expulsión. Si estamos dando aumentamos hasta los plazos para notificar ¿cierto? Eh, de ese proceso de expulsión y para ejecutar esa expulsión, ya de dos días hasta cinco días, entonces creo que eh, de verdad estamos en una situación compleja yo creo que el subsecretario Monsalve, con quien nos conocemos con quien hemos trabajado varios proyectos de ley yo creo que cree que nosotros eh, no vamos a seguir en esto, eh, en la fiscalización porque no podemos extender la dicotomía que tiene este gobierno. O regulariza, o y lo dice francamente y lo sube a la mesa para discutirlo, o en el fondo inicia el proceso de expulsión. Pero una cosa intermedia extraña, ¿quién va a querer venir a empadronarse o enrolarse si sabe que lo van a expulsar? Y el gobierno insiste en aquello. Entonces el gobierno no quiere expulsar, porque está dando un espacio para decir, mire, queremos tenerlos reconocidos, saber qué son, tenerlos en las huellas, tener su historial. <ríe> Esas es son mis críticas.
1: Muy bien, pues, diputada, le agradecemos enormemente por el tiempo que ha tenido para explicarnos muy bien este tema, así que estaremos atentos también a lo que pueda ocurrir si es que esto se traduce en proyectos de ley que se tramiten en el Congreso. Así que gracias. Que esté muy bien, diputada.
0: Gracias, Gabriela, que esté
1: muy bien. Gracias. Era la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, hablando entonces sobre la nueva política nacional de migraciones.
0: Entrevistas en Radio Cámara